0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un épisode un peu particulier puisqu'il s'agit du premier épisode d'Obsession Curieuse, un nouveau format que le plan de Kaldheim nous a inspiré. Enfin, qui a surtout inspiré Quentin. Salutations amis Plainswalker et bienvenue dans
1: ce pilote d'un genre nouveau. Pour rappel, Kaldheim a été inspiré par les univers du métal mais aussi énormément par les mythologies nordiques. On se propose donc d'explorer ici les références de ce set et d'allier magic avec une bonne dose de
0: culture G. On va avoir un bout de chemin à faire hein, alors que Strixhaven est déjà à l'horizon. Alors raccroche l'épée des royaumes à ton dos et on y retourne une dernière fois avant de suivre nos premières leçons. Et c'est parti
1: Alors je te propose de poser quelques éléments en préambule. La mythologie nordique, à la façon des autres mythes de tradition orale, accueille parfois différentes interprétations
0: pour une même légende. Sans compter que lors de la réappropriation de ces mythes, à partir du XIe siècle en effet, par les populations catholiques, les interprétations ont légèrement différé de leur sens initial, les récits nordiques n'ayant pas forcément le manichéisme de la religion catholique. Avant toute chose, reposons
1: un peu le socle de la mythologie nordique qui définit la genèse du monde comme ceci. Initialement, il n'y avait que le vide. Un immense abîme appelé
0: Jinun Gagap. Puis deux mondes y apparaissent l'un de glace, Niflheim, et l'autre de feu, Muspalaim. De la rencontre des rivières gelées et des coulées de lave de chacun de ces mondes, un géant de givre naquit, Ymir. Celui-ci engendre d'autres géants, et plus tard, les premiers dieux apparaîtront également, dont le célèbre Odin. Ils rentreront en conflit avec Ymir et la race des géants, avant de triompher et d'arpenter les différents mondes qui vont composer leur univers. Si on reprend les bases de la structure
1: du monde selon la mythologie nordique, partons des racines de l'Yggdrasil, qui dans Kaldheim est devenu l'arbre monde. Ouais, Ils n'étaient pas inspirés euh, pour un nom sur ce coup. Oui, et là où l'arbre-monde abrite 10 mondes principaux et des mondes secondaires inconnus,
0: Yggdrasil lui, n'abrite que 9 mondes. On a d'abord Asgard, qui était le monde, soit le royaume d'Akaldheim, euh, qui abrite les Azès, aussi appelés Aesir, soit les divinités guerrières, mais également euh, les Valkyries. Euh, C'est un monde qui se trouve tout en haut de l'arbre, à la manière de Starnheim. C'est ici que se situe le Valhalla le sanctuaire où les valkyries emmènent les guerriers les plus valeureux. Mais ils ne vont pas là-bas pour se reposer. En fait, tout le monde s'y
1: entraîne en vue du Ragnarok, ce cataclysme prédit par Odin,
0: qui verra les géants tenter de prendre leur revanche sur les Azès. On a ensuite le Vanaheim, qui abrite les Vaness. C'est des divinités qui sont plutôt liées à la magie. Si les Azès sont ceux qui encadrent l'humanité, en leur imposant certains devoirs comme la justice ou la guerre, les Vanesses eux sont plutôt symboles de fécondité ou encore de créativité. Bref, ils reflètent une certaine forme d'épanouissement de, de liberté. Les Vaness et les Azès ont ainsi longtemps été en conflit, qui s'est
1: résolu par un échange d'otages. Cette rivalité a peut-être inspiré celle opposant les Scotti et les Zénirs dans Caldaim. Mais on reparlera des dieux plus en détail
0: après. Juste en dessous se trouve Alfheim, le monde des elfes de lumière. Et une autre différence notable ici, c'est que les elfes noirs se trouvent en fait dans un autre royaume, à Svartalfheim, le sixième monde, alors que tous les elfes donc, de Kaldheim sont réunis sur Skemphar, pour rappel, divisés certes, mais au sein même de ce plan, et non pas sur deux mondes différents. Vient ensuite Midgard,
1: terme que vous connaissez bien si vous avez vu Thor. Elle est la terre des hommes, notre terre, que l'on
0: retrouve en Bretagard sur Kaldheim, bien évidemment. Vient ensuite Jotunheim, le monde suivant, et celui des géants de glace, les descendants d'Imir, sur lequel on va revenir un peu plus après. On passe directement
1: au septième monde, puisque Vartalfheim a déjà été évoqué, et on arrive à Niflem, un monde de glace évoqué en introduction, devenu également royaume de ceux morts par maladie ou vieillesse. Ce plan a bien évidemment servi d'inspiration à
0: Carfel. Muspelheim est intéressant à plus d'un titre. C'est le monde composé de feu, qu'on a également vu en introduction, et de sa rencontre avec le monde de glace de Niflheim, naissait donc le géant Ymir, comme on vous le disait. Puis, lorsque celui-ci fut défait par Odin et les Azès, son corps a servi à fonder un autre royaume, Midgard, celui des hommes donc. Pourtant, Ymir n'était pas le tout premier géant, car si on revient sur Muspalaïm, on y trouvait déjà son aîné de feu, Surt. Muspelheim est peu présent dans les textes car il est
1: vide de toute vie. Cette absence de matière a nourri l'imaginaire des concepteurs de Wizard. Du géant Surt, seul habitant de ce monde, à l'origine, on a tiré Surtland, le monde des géants de feu et de glace. Et d'un monde de feu, quasi vide sur lequel on ne sait pas grand chose, on a fait l'immerstroum, un monde de
0: feu abritant des démons. Alors ça, c'est une petite irrégularité à l'égard de la mythologie nordique, car il n'y a pas de démons, euh, concept purement manichéen et chrétien. Cependant, ils sont un élément constitutif de l'imaginaire du métal, et une tribu bien connue des joueurs de magic. Donc, on ne leur en veut pas pour ce petit euh, pas de côté. Enfin, en dernier, nous avons Niflel, ou
1: Nibelheim. C'est une appellation qui signifie « monde de la brume », qui est en fait le royaume des morts qui se rapproche du coup du royaume d'Istfel, où les esprits des défunts, qui ne sont pas montés à Starnheim, hantent la brume. À la différence que sur Caldheim, c'est ici qu'est située la demeure des dieux, et non en haut de l'arbre monde.
0: Du coup, alors, si je récapitule, si on dit que le royaume de Lidjara demeure des, des changes formes, euh, supplante euh, celui de la deuxième ra race d'Elfes, euh, le monde supplémentaire, le, le dixième, ce serait un peu celui des, des trolls, Gnogvold. Oui et non, car comme tu peux le voir, ils ont mixé
1: certains de ces mondes, ils en ont réinvesti d'autres, ils ont mm. pris un peu d'ici pour
0: mettre par là, bref, ils, ils ont fait un, un mix pour avoir un terreau fertile pour créer leur univers. Et ça explique aussi, donc, après, que Tivar euh, n'ait pas compris tout de suite qu'il était plus qu'un voyageur très talentueux, à travers son seul monde d'origine.
1: En effet, et une similitude entre les deux arbres, Yggdrasil et l'arbre monde, est aussi qu'il est très difficile de voyager entre les mondes, et pour le mythe originel, seuls les dieux savent voyager à travers les mondes. On retrouve cela dans l'arbre
0: monde, dont l'effet permet de tutoriser tous les dieux de son deck. Bien vu, bien vu. Dans les mythes nordiques, ces voyages entre les royaumes se font grâce au Bifrost, qui se manifeste par des ponts en arc-en-ciel, que l'on retrouve sur le fameux pont prismatique. C'est la carte qui est l'envers d'Essica, pour rappel. Et ça nous semble un très bon
1: chemin, du coup, pour passer à l'exploration des différents dieux. Alors, il y a trois
0: catégories de dieux hein, dans la mythologie nordique. Les Assès, qui sont donc les dieux liés à la guerre, comme je vous le disais. Les Vanes qui sont devenus minoritaires au fur et à mesure du temps. Mais il y a aussi les Dizes, qui ne sont quasi jamais évoqués, ressemblant un peu aux Nornes de la mythologie grecque, si vous situez parce qu'en en fait c'est des personnages, euh, qui sont des entités même plutôt disons, qui sont liés à la mort, que l'on peut aussi euh, relier
1: d'ailleurs aux Valkyries. Les Azès vont composer l'essentiel de notre propos car ils sont l'inspiration
0: principale des Scotty. Mais on verra que tout n'est peut-être pas si évident. Et on va commencer bien évidemment par Odin, aussi appelé Wotan, qui est le dieu principal des mythes nordiques. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un mini-accent japonais. Comme tous les adèses, il est bien évidemment un dieu de la guerre, euh, plus précisément de la victoire, mais on l'associe euh, également à la poésie, au voyage, à la fureur, et surtout au savoir. Bref, à plein de trucs qui n'ont pas forcément de lien entre eux. C'est le dernier aspect
1: qui a été favorisé pour construire Alrund, qui a été associé au mana bleu. C'est dans cette couleur que s'établit le parallèle entre le savoir et la main, ou au fait de piocher.
0: Et que fait Alrund bah, Il se gonfle avec le nombre de cartes en main et aussi en prédiction. Il permet de faire de, de, du carte advantage au final. Oui, et l'envers
1: d'Alrund, aka, réfère à une autre partie du mythe. Hugin et Munin, duo de corbeaux qui parcourent les neuf mondes dès l'aube et viennent en compter les légendes à Odin. Comme Aka, qui permet d'appliquer regard d'eux comme les idées pensées qui permettent d'accumuler le savoir pour la suite.
0: On note quand même qu'un des corbeaux s'appelle Hugin, euh, même s'il y a un H euh, lui devant son, son prénom, mais ça ne s'invente clairement pas. Odin, d'autre part, avait dans sa besace un anneau magique qui s'appelle Dropnir, qui avait
1: la propriété de produire huit copies de lui-même toutes les neuf nuits, qui a servi de référence bien évidemment à l'anneau réplicateur.
0: De la même manière, ces copies peuvent seulement produire du mana, mais pas se répliquer entre elles. Cependant, par anneau, on désigne en fait un bracelet plutôt qu'une bague telle que ce qui a été fait d'ailleurs sur l'illustration de la carte.
1: Autre dieu popularisé par la culture pop, Thor, repris via Thoralf, qui porte en son dos de carte son marteau, équivalent
0: de Mjolnir. On peut s'étonner ici que Wizard ne lui ait pas donné d'identité, ce qui s'appelle simplement le marteau de Thoralf, même s'ils ont conservé le fait qu'il revienne à son propriétaire quand il le lance, hein, il revient en main en collant 3 dégâts comme, comme eh bien, une foudre. Ce qui fait de Thoralf le dieu de la foudre.
1: Mais Thor porte aussi une ceinture, la force d'Az qui double sa puissance. Comme Thoralf, les dégâts. Et comme Thor est le dieu de la force, Thoralf a le piétinement, bien évidemment.
0: Eh bien, j'espère que vous commencez à ne plus voir les cartes de Kaldheim de la même façon, mais on n'en a pas encore fini avec le troisième membre du trio bien connu du grand public. Il s'agit bien évidemment de Loki, le dieu de la malice, des discordes et des illusions. Le tour de force de Wizards a ici été de faire une petite mise en abîme avec Valky, qui est en fait donc Tibalt.
1: On peut y voir une réinterprétation du fait que Loki, bien qu'élevé comme un Azès, soit originaire d'une autre race, puisqu'il est fils de géant. Car Valkyne était rattaché qu'au mana noir, et le fait que ce soit Tibalt permet de rattacher la carte au mana rouge, et de faire ressortir l'aspect génie du feu et des flammes du personnage
0: initial. On retrouve le côté Discord et malice aussi bien dans l'histoire, puisque Tibalt, sous les traits de Valkyrie, a attisé les tensions entre les peuples, et dans la catégorie game design, il fait partie des cartes comme Gonti ou le fameux voleur de sanité, qui permettent de jouer les cartes adverses ou de les copier. Soit
1: la partie plus illusion. Plus problématiques sont les deux dernières cartes mythiques. Ezika, que l'on a déjà évoqué pour commencer. Pour elle, il faut chercher derrière une figure qui s'est effacée face à l'avancée du christianisme, c'est celui de la grande déesse, ou déesse mère, qui prend trois visages dans la mythologie nordique. Freija,
0: Frigg et Skadi. Freija, c'est la déesse de la beauté, de l'amour, de la fertilité. Dans la mesure où Essica permet aux autres créatures légendaires de produire du mana, on retrouve ce côté fertile déjà. Frigg a des attributs proches, puisqu'elle est déesse de l'amour, du mariage,
1: de la maternité, patronne des agriculteurs pouvant prédire l'avenir. C'est vraiment derrière cette figure qu'on voit l'inspiration d'Ezika, Dans la capacité du pont prismatique à mettre sur le champ de bataille des créatures ou des planeswalkers depuis le dessus de la bibliothèque, outre le parallèle avec le bifrost qui permet le passage des dieux, on a aussi cette idée de prédire le futur.
0: Et de plus, dans l'histoire, Essica passe son temps à travailler le tyrite qui nourrit la puissance des scottis en surveillant les activités de l'arbre-monde, comme Frigg qui s'assit sur le x pour surveiller les neuf mondes en tissant des nuages à longueur de journée.
1: Frigg et l'épouse d'Odin appartient aux Azès, les dieux guerriers, tandis que Freja fait partie des Vanes. Et dans la distance d'Ezika avec le conflit qui a agité Kaldheim, on peut vraiment voir qu'elle est à la jonction des deux personnalités de cette grande déesse. La
0: troisième, Skadi, se retrouvera un peu plus loin. La ref à Freja est appuyée par le chariot d'Essica qui, comme celui de Freja, est tiré par deux chats
1: géants. Autre personnage qui emprunte à plusieurs mythes, il s'agit bien évidemment du tout-puissant Alvar. Ouais. Une des références explicites est bien évidemment Tyr, le dieu du ciel, de la guerre, de la justice et de la stratégie.
0: Bon, au niveau stratégie, dans l'histoire, on peut pas dire que j'ai été d'une grande intelligence... Moi, je me suis contenté de déglinguer à tour de bras des zombies. Plusieurs faits sur Tyr. Déjà, ça signifie Dieu.
1: Ce qui fait que Tyr est devenu par la suite aussi un nom commun. Ce personnage a donc vu son importance diminuer au fil du temps. Mais du coup, ça fait qu'il a aussi une version plurielle. Sauras-tu deviner laquelle euh, Tyr, donc ce serait serait euh, Tyrson, un peu Tyrson Pas du tout. Il s'agit de Tivar. Mais en ah. s'égare. Car pour le moment nous étions sur Alvar et sur ses parallèles avec Tyr, Dieu le plus courageux, qu'on retrouve pas mal dans le passage du lore, où euh, tu as tout fait pour empêcher les drogues de passer un pont. Mais il y avait quoi de si précieux derrière ce pont Bah des gens. Cependant, le parallèle entre Tyr et Alvar se limite un peu à ça, si on passe sur le mana blanc qui, qui s'associe naturellement à l'ordre et à la justice. Donc là, je propose de s'éloigner de l'histoire pour revenir à la carte.
0: Qu'a-t-on Je veux dire concrètement. Bah on a un dieu guerrier qui peut aussi être une épée. Eh bien, il existe dans la mythologie nordique l'inverse. Une épée qui peut aussi être un guerrier. Il s'agit de l'épée de Frère, dieu du soleil et de l'été, qui est capable d'aller seul au combat. L'épée est capable d'aller seul au combat. Frère a échangé cette arme incroyable... Pour obtenir les faveurs d'une géante. Mais lorsqu'est venu le Ragnarok, sans épée, il s'est un peu trouvé dépourvu face au géant Surt.
1: Il en est un autre qui se rattache selon moi à plusieurs cartes. Il s'agit de l'Az Vidar, réputé d'une puissance égale à celle d'Odin, qui est aussi décrit comme l'as silencieux, caractéristique qui peut rappeler Tergrid ayant l'effroi pour seul compagnon. D'autant après le Ragnarok, Vidar participe à la reconstruction du monde, ce
0: que permet Tergrid en récupérant les permanents non-terrains sacrifiés. Cependant, Vidar est un personnage dont la base a aussi pu contribuer à envisager Colvory, qui elle aussi repeuple en allant chercher des créatures dans la bibliothèque. Elle ajoute à cela le fait de booster les créatures légendaires, et Vidar était justement réputé pour être le soutien de tous les autres dieux. Oui, leur assure en quelque sorte Colvory
1: peut cependant avoir d'autres inspirations car elle semble liée à l'hiver et là c'est purement arbitraire à la chasse et autour de ses attributs on trouve une déesse ou plutôt une géante qui
0: s'appelle Skadi vous savez, la partie de la déesse mère qui nous restait à voir pour venger la mort de son père Chazi cette dernière avait marché contre Asgard et avait exigé des adesses un mari qu'elle ne choisit qu'en voyant ses pieds et oui, il n'y avait pas Tinder à l'époque pensant choisir Baldur le dieu de la beauté et de l'amour, ce sera en fait Njord, le dieu du voyage qui deviendra son époux et lui permettra de satisfaire son fétichisme des pieds. J'ai
1: décidé de voir dans la capacité à tutoriser une créature légendaire de Colvory et dans le fait de ne choisir que parmi les six premières cartes, un parallèle avec ce choix peu commun
0: à l'aveugle d'un mari. L'autre dieu lié à l'hiver et à la chasse est Hul, que l'on retrouve donc dans la carte de Jorn, dieu de l'hiver. Avec l'absence de matière autour du personnage, euh, il me semble, Quentin, que tu as été un peu frustré de ne pas avoir trouvé plus de corrélation ni pour lui, ni pour son recto kalring Et non, et du coup, enchaînons avec Njord, puisque c'est explicitement le dieu van de
1: la mer, des vents, comment ne pas y voir Cosima, la déesse du voyage Dans sa relation avec Skadi, ils sont assez mal assortis, et passent la moitié de l'année chez l'un,
0: et la seconde moitié chez l'autre. Njord symbolise la fécondité aussi, la bonne pêche, la chance, euh, des valeurs que l'on peut attribuer aussi bien à Cosima et son oracarve, car quoi de plus fécond que de jouer les landes de l'adversaire ou de piocher des cartes. D'autant que pour piocher, Cosima doit être dans l'exil et y avoir passé un certain temps, un peu à la façon de Njord, qui doit s'arracher à son logement la moitié de l'année pour vivre d'ailleurs dans une région sauvage, impitoyable, où rien ne peut pousser, une sacrée ressemblance avec l'exil, quand même. Forseti,
1: autre membre du panthéon des douze Azès, est fils de Balder et Nana, dieu de la justice et de la réconciliation, avec une demeure dans les cieux. Gredan a plus l'air d'être lié aux valeurs héroïques dans ses titres, puisqu'elle s'appelle « déesse des valeureux ». Valkmira, sa partie bouclier, qui prévient une blessure par-ci ou qui contrecarre par-là, fait bien évidemment référence à Svalin le bouclier
0: qui protège la terre de sol, le soleil, ou plutôt, de ses rayons. Dernier dieu, il s'agit de Bragi, dieu de la poésie, de l'éloquence, de la musique, qui sont autant de manières de raconter des histoires. Réputé d'une verve légendaire, c'est une figure trouble, comme tant d'autres, hein, me direz-vous, mais il est possible que cette divinité soit fondée sur Bragi Bodalson l'ancien. Certains diront
1: qu'il se peut aussi que ce soit juste une autre vision de Odin. Toujours est-il que Birgi en découle très clairement. On ne sait pas à sa première apparition dans l'histoire que c'est une déesse, juste une conteuse. On a ajouté une corne d'abondance à Birgi, car c'est durant les banquets que la tchatch de Bragi s'illustrait le plus. Et l'alcool peut créer
0: bien des histoires. Il paraît. Ce mana rouge qui défile au fil des sorts lancés, autant d'histoires qui se construisent et se racontent se poursuivent et évoluent. Peut-être en avez-vous déjà profité dans votre nouvelle EDH ou dans un jeu
1: Storm On va faire un petit pas de côté en s'éloignant de la mythologie nordique pure et en s'intéressant un instant au poème anglo-saxon de Beowulf qui compte les aventures épiques d'un goth.
0: Ah moi je disais Beowulf, toi tu dis Beowulf. Beowulf Beowulf. Ce dernier apprenant que l'ogre Grendel, descendant de Cain, s'en prend aux habitants du château d'Eroth, décide de passer la nuit avec eux. Lorsque la créature s'en vient cette nuit-là, Beowulf le défait à main nue, lui arrachant même un bras qu'il garde en trophée.
1: La mère de Grendel, qui s'en prend à son tour à Eoroth pour venger son fils, sera défaite elle aussi dans un combat acharné qui se déroule sous un lac. Difficile de ne pas voir dans ce héros téméraire à l'excès la fondation de Harny front cassé capable d'adapter sa force au combat qu'il doit mener, et personnage plutôt sympathique dans l'histoire de Kaldheim.
0: On va aborder une dernière figure humaine, celle du héros Siegfried, connu auparavant sous le nom de Sigurd, personnage qui a notamment été remis en avant par l'anneau des Nibelungen de Richard Wagner. Celui-ci, sorte d'alter ego d'Achille
1: dans la mythologie grecque, était réputé invulnérable après s'être plongé dans le sang du dragon Fafnir. Son interprétation dans le jeu, Sigrid, a juste la protection contre les dieux, mais sa capacité à exiler une créature attaquante ou bloqueuse en ayant le flash fait très clairement référence à Siegfried qui s'était caché sous terre pour tuer le dragon Fafnir quand celui-ci allait boire en rampant et récupérer
0: ainsi tout son or. Le dragon Dorpon, qui permet d'accumuler pas mal de mana en créant des trésors, peut évoquer du coup ce fameux euh, dragon antagoniste de Siegfried, mais il est une autre carte qui lui fait mieux référence, Magda. Car à la base, Fafnir était un impuissant qui s'est retrouvé transformé en dragon
1: en entrant en possession du trésor maudit de son père, et c'est très exactement ce que promet Magda en permettant de tutoriser un dragon lorsqu'on a suffisamment de trésors.
0: Autre précision sur l'anneau des Nibelungen, si vous aimez le cinéma muet, il y a aussi une grande adaptation par Fritz Lang, et si vous préférez plutôt le cinéma parlant, avec plein de CGI, ou même la littérature, et eh bien cette saga a été une grosse source d'inspiration pour Tolkien, lorsqu'il a imaginé Le Seigneur des Anneaux. Fenrir est une
1: figure très connue de la mythologie nordique, c'est un fils de Loki et de Angerboda, une géante. Il a pour frère... Jormund Grandre, et pour sœur, elle, deux personnages qu'on
0: évoquera ensuite. Donc, en gros, si Loki copule avec une géante, ça fait un loup géant et méchant. C'est vraiment le père, t'es sûr de ça
1: Fenrir n'est pas forcément un être menaçant, à la base. C'est juste qu'il engloutit tout ce qu'il trouve, et il devient si grand que seul Tyr est capable de le nourrir. Par crainte, les dieux décident de l'enchaîner. Mais n'ayant que Tyr capable de l'approcher, ils vont l'avoir
0: par la ruse. Donc si je me rappelle bien, tire, c'est moi, c'est Alvar. Ouais, globalement c'est ça. Alors, en jouant sur sa fierté, ils vont lui proposer de rajouter au fur et à mesure des chaînes, prétextant qu'il ne saurait s'en défaire. Là, je parle de Fenrir, hein. rajoutant en dernière instance un ruban. Ce dernier Glepnir doit le sceller. Aussi Fenrir, soupçonnant la sournoiserie, exige le bras d'un dieu dans sa gueule durant l'ajout de chaînes pour ne pas être pris définitivement au piège.
1: C'est évidemment Tyr qui s'y colle, et comme le ruban est bien magique, Fenrir se venge en arrachant le bras du dieu, qui devient alors le dieu manchot. Ah
0: et ce n'est qu'à l'occasion du Ragnarok qu'il sera libéré de ses liens. Beaucoup de choses peuvent se raconter autour de Fenrir, un personnage vraiment passionnant, comme le montre cette histoire où les hommes enferment ce qui les effraie. Une leçon qui pourrait encore servir de nos jours. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la capacité de Fenrir à tout engloutir, que l'on
1: retrouve dans la capacité de Sarulf à emmagasiner des compteurs plus 1 plus 1, à mesure que des permanents adverses vont au cimetière depuis le champ de bataille. Capacité qui n'aura pas sa place dans tous les matchs, malheureusement. Qui reprend le principe de grandir, ici grossir,
0: sans limite. C'est vrai. Et la deuxième partie de son effet semble, quant à elle, plus euh, rapportée au Ragnarok dans lequel Fenrir débarque avec le bas de la mâchoire au ras du sol et la partie supérieure qui frotte le ciel, comme Sarulf qui exile par sa capacité tous les permanents de coups inférieurs au nombre de compteurs qu'il porte. Le deuxième fils de Loki évoqué est Jormungandr, un
1: serpent de mer qui partage avec son frère Fenrir sa capacité à grandir sans limite, qui a provoqué son bannissement parodin sur Midgard, qui l'entoure de ses anneaux en
0: se mordant la queue. Attends, attends Loki il a des problèmes là, parce qu'il y a quoi dans son sperme pour engendrer des enfants aussi atroces quand même Il est souvent décrit comme un des grands
1: ennemis de Thor, et durant le Ragnarok, les deux s'affrontent dans un combat épique dont aucun ne ressort vivant, même si Thor parvient tout de même à faire 9 pas, avant de
0: s'effondrer oxy par le venin du serpent. Alors ça, tu vois, ça me rappelle Kill Bill, plutôt. <rire> là aussi, les choses ont été bien faites, parce que le côté incontrable de Coma rappelle un peu l'inexorabilité du monstre dont il est inspiré. Tandis que sa propension à se développer sans s'arrêter est symbolisée par sa capacité déclenchée qui crée des annelures, qui sont donc des parties de lui-même dont il peut se départir, soit pour engager un permanent et empêcher ses effets, ce qui rappelle d'ailleurs fortement un empoisonnement, soit pour devenir indestructible, mais là pas trouvé de parallèle dans le mythe. Moi aussi j'ai cherché partout
1: pourquoi Wizard poussait autant chimique mais franchement, j'ai pas trouvé. La fille de Loki quant à elle,
0: elle s'appelle Elle en fait. Ah, elle s'appelle Elle, elle euh, bon, ça, ça me paraît logique dit comme ça et en même temps pas du tout parce que c'est qui elle Elle, la fille de Loki. Ah, OK mais comment elle s'appelle Elle, H
1: E L. Ah. Mais écoute, elle a dû causer des quiproquos dans les bureaux de Wizards aussi car difficile de lui trouver un équivalent précis dans les cartes. C'est un des personnages, d'autre part, qui a le plus été altéré par le christianisme, qui en a fait une
0: entité maléfique. De plus, un des traits de figure majeur de cette dernière, c'est le fait qu'elle construise le navire Nacflar avec les oncles des morts. Et il n'est présent sur aucune carte, peut-être parce que c'est un peu glauque. On peut cependant
1: aisément la relier à Egon, dieu de la mort, ou « trône de la mort », d'autant que « elle désigne parfois en raccourci le lieu où sont les morts, vieillesse et maladie, on le rappelle. Ceci a donné par la suite « hell », terme désignant « l'enfer »
0: en anglais. Wow, 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 attends, en regardant tes notes, là, je vois que Loki a également enfanté un cheval. Oui. Après avoir copulé avec l'étalon « svladiflari », j'arrive même pas à le dire, « svladiflari
1: ». Oui et le fruit de cet échange n'est autre que Sleipnir, le cheval à
0: huit jambes d'Odin qui peut galoper dans les airs ou sur la mer. Attends, Quentin, on fait la mythologie nordique, là, ou la mythologie de Tchernobyl Et ce Sleipnir, après
1: avoir inspiré Gripoil, la monture de Gandalf à Tolkien, il a donné dans Kaldheim le batailleur du cosmos. Ce dernier permet de s'affranchir de la contrainte de prédire forcément dans son tour et réduit le coût de la capacité. Ce qui peut être une façon de voler, entre guillemets, comme
0: Sletnir qui est capable de galoper n'importe où. Pour continuer dans le bestiaire, on ne peut pas passer à côté de Ratastokr. Ce dernier est un écureuil qui rapporte les paroles de Veorfolnir, l'aigle qui survole Yggdrasil, l'arbre au monde. À qui il rapporte ces paroles À Nidhogg, le dragon qui en ronge les racines. Il entretient la haine entre l'aigle et le serpent dragon afin que ceux-ci se désintéressent de lui. De fait, il est toujours en vie, mais esclave de la relation conflictuelle qui le laisse indemne. Quelque chose
1: qui a été très bien designé en la carte de Toski, qui permet de piocher chaque fois qu'une créature inflige des dégâts à un joueur, mais qui doit attaquer tous les
0: tours, symbole de l'écureuil indestructible qui court pour s'en sortir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une émission un peu particulière pour nous. Et d'ailleurs, merci, Quentin, pour tout ton travail de recherche. N'hésitez pas à nous donner
1: vos feedbacks en commentaire ou vos petits pouces bleus. Ça fera toujours un peu de référencement
0: pour nous. Mais on lira vos retours avec attention, comme toujours. Je pense qu'on a bien fait le tour de Caldheim, qui aura vraiment été une belle étape dans le multivers. On remercie au passage Tony, et oui, vous l'aviez peut-être déjà oublié, mais pas moi. Et sachez que c'était lui, derrière le générique métal, qui aura accompagné ce set. Mais tournons-nous vers le futur, Alvar,
1: avec la sortie imminente de Strixhaven. On vous a arrosé des spoilers
0: sur les réseaux sociaux et la hype est déjà bien montée. Et oui, on a déjà fortement hâte d'intégrer une de ces 5 écoles de magie et de découvrir un tout nouveau plan au passage. Autant vous dire que vous retrouverez très vite nos formats habituels avec cette nouvelle extension, présentation du set, masterclass de l'imité et autres faits ou fictions. Mais voilà, tu as tout dit. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bon voyage entre les éternités aveugles. Ah, vous, êtes, vous êtes encore là ouais, merci du soutien parce que là Quentin t'as franchement pas été gentil avec moi tous ces noms nordiques là j'ai cru que j'arriverais pas. À... de Véo Follnir je, je suis au bout de ces prononciations nordiques Nordique. aidez-moi si vous saviez tout ce qu'il a poustillonné pendant l'enregistrement j'ai dû me doucher trois fois après Ouais désolé je crois qu'on a augmenté le taux de contribution au Covid non on fait ça à distance bien entendu et euh, puisque vous êtes là et euh, eh bien on va vous faire gagner un petit code d'AP du trône d'Eldrain, hein, parce qu'on en a euh, beaucoup, on en a autant que je ne sais plus qui à Dano. Je crois que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup le trône
1: d'Eldrain. Et donc, pour avoir euh, ce petit code d'AP, on vous invite à écrire en commentaire un de nos mots préférés de cette découverte de la mythologie
0: nordique, qui est Ginoun Gagap. Ginoun Gagap, Ginoun Gagap, Ginoun Gagap, ginun Gagap, ginun Gagap, ginun, ginun, ginun Gagap. Ginun
1: Gagap.